0: Bienvenidos una vez más al Cloncast 99, este podcast de Star Wars, mi nombre es Kevin Cartón este podcast donde no necesitas ser un experto para pasarla chido, para disfrutarlo, para pasarla bien, eh, voy a ser su host les voy a estar presentando lo que yo vi, opiné y lo que me pareció el episodio 6 de Ahsoka estamos en la temporada de Ahsoka y debo de adelantarles que para mí este es el inicio del fin de la serie eh, se siente el cambio de ritmo se siente que fue un episodio distinto se siente como está arrancando esta nueva etapa del del, de la serie donde ya vamos a ver al final. Ya va de camino al final. Le quedan dos episodios más, aparte de este que acabamos de ver. Por lo que eh, debo de avisarles que a partir de este momento, pues eh, cualquier comentario que haga o diga puede contener spoilers. Entonces, si no lo han visto, váyanlo a ver. Eh, no es una serie que necesiten haber visto otros episodios de ...Star Wars o otras series... ...se aprecia si lo viste... ...porque vas a entender muchas referencias... ...pero si no las viste no pasa nada... ...y pues... Eh, ...la verdad es que me voy rápido... ...porque no es un episodio que dé para mucho... ...es... Eh, 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 ...o sea no hay como mucha especulación... Eh, ...no dejaron como muchas cosas al aire... Eh, ...simplemente ya es como... ...ok vamos arrancando de nuevo... ...se siente como si fuera un episodio 1 de la serie... ...se siente como el inicio de una película... ...entonces eh, creo que es lo que han estado haciendo... ...con las series de Star Wars... ...que durante las últimas series... ...pues eh, son como películas... ...partidas en capítulos de tres... no ...entonces... Eh, ...pues nada... Eh, ...bienvenidos... ...muchas gracias por, por estar comentando... ...por estar viendo este, este contenido... ...a la gente que lo ve en YouTube... ...a la gente que lo ve en Spotify... ...pues no olviden dejar ahí un comentario... ...¿qué les pareció el episodio 6 de Ahsoka? ...¿qué es lo que esperan para el final... Y pues eh, los estaré leyendo. Hasta ahorita eh, creo que solo han dejado saludos. No he visto que alguien esté dejando... Pues qué le parece el episodio. Pero pues no pasa nada. no. Estaré leyéndolos por ahí. Y si alguien deja algún comentario interesante. O alguna teoría. La estaré compartiendo en el siguiente episodio del podcast. Que por cierto. Se acaba la temporada de Azúcar Y se acaba la temporada del Cloncast. Hasta que venga Skeleton Crew. O eh, las películas. O el Acolyte. Lo que suceda primero. Eh, ahí es donde va a regresar el podcast, ¿no? Porque en este podcast, eh, temporalmente solo hacemos reviews de series de Star Wars, eh, de Marvel. La neta es que ya no me voy a meter en Marvel porque no están dejando nada bueno. La verdad es que no están saliendo series chidas de Marvel, ¿no? Pero bueno, vámonos leyendo con el episodio. La tradicional calificación, ¿qué calificación le pongo a este episodio? Pues miren, eh, no les voy a mentir, eh, no me parece que sea un episodio de 10. Me parece que es un buen episodio, pero yo creo que sí le voy a poner un 6, ¿no? O sea, eh, hubo mucha tensión. Entiendo que es parte de la, de la cinemática, de la trama, del guión, de lo que tú quieras. No soy experto en eso, pero eh, sí me hizo sentir como que estaba alargado un poquito de más ciertas escenas, ciertas cosas. Eh, muy, muy enriquecedor el episodio que quiero... A agregar también a lo que es la historia de, de algunos personajes, como lo es el caso de Valen Skull y Shin Hattie, de este mi crush de, este, de esta temporada de esta serie, pero eh, sí, no, no me parece que sea el episodio, no me parece que sea eh, una genialidad, simplemente creo que es un muy buen episodio, no es un mal episodio, por eso le pongo sus seis, ¿no? porque le faltó esta epicidad a pesar de que tuvimos cameos por ahí importantes, que de nuevo, a partir de este punto, eh, ya dije o ya avisé, no sé si ya lo hice, que va a haber spoilers, entonces para que estén ahí al pendiente de que en cualquier momento pues voy a soltar algo que si no has visto el episodio, pues spoiler, ¿no? Entonces, eh, el episodio ya era necesario que viéramos el General Tron, era el único que nos faltaba ver, que ya lo habíamos visto en los trailers, va ya lo tienes ahí está no lo presentan ¿no? no sé no siento que tuvo el mismo efecto que Boba Fett ¿vieron la serie de Boba Fett? Eh, si lo vieron eh, déjenlo ahí en los comentarios y eh, no es cierto no fue en la serie de Boba Fett fue en las de Mandalorian cuando sale Boba Fett que sale como Boba Fett ¿no? o sea de que Agarraron al actor dormido y le dijeron, hey, carnal, mañana tienes una toma de, para revivir a tu personaje. Kyle y el vato, oye, pero no estoy en forma, no hay pedo con el traje, ni se va a notar. Y tómala, ¿no? Entonces, eh, yo quiero saber qué chingados hizo General Sron en estos 10 años, 15 años, que tiene ahí eh, en ese planeta olvidado, al parecer, con su nave. Eh, y, y comió muy bien. Se nota que comió muy bien, a pesar de que se fueron en una nave completamente destruida al final de Rebels, se ve que eh, se las ingenió para poder, de este, pues, encontrar comida, ¿no? O sea, se ve que, que no le ha pasado nada mal, o sea, pero... Pero bueno, el, 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 es la observación crítica que tengo de, de, del, del actor, de, 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 pues ahora sí que de la personificación, porque pues la neta es de que en, en, en Rebels el eh, General Sound eh, sale generalmente, jajaja, eh, ja, ja, el general sale generalmente eh, peleando contra droides y esto muy en forma, ¿no? Lo vemos como un guerrero que se pone al cuerpo a cuerpo con, con droides y, y está como entrenado en artes marciales y todo el pedo. Y sí lo vemos como, como todo el tiempo muy en forma, ¿no? Y aquí me sorprendió un poquito verlo en... en de esta manera en la que pues evidentemente no está en forma. Bueno, sí está en forma redonda, pero no en, como lo recordamos. Fuera de eso, todo chido. Eh, viene el cameo también o la aparición de Ezra Bridger. Que todos están de que Ay, al fin se reencontró con Sabine y todo. Y no sé, no no sé si yo no ubico tanto al personaje como eh, conociéndolo como es de expresivo sentimentalmente hablando. Pero me pareció muy pedorro el reencuentro, ¿no? O sea, eh, Sabine traicionó casi toda la galaxia por irlo a buscar. Está como perdidamente loca buscándolo. Y cuando lo ve nomás hacen como, jaja, ja, te encontré, juju, ju, ju, me encontraste, jajaja. Ja, ja. Bueno, abrazo. Y ya está, ¿no? O sea, fue, era para que se le hubiera dejado ir encima y, y, y con todo, ¿no? O sea, no, no que se quedaran así como, como en esto de, ah, ¿qué onda? ¿Qué onda? Ah, pues... Hace 15 años que no te veo, sí, pero pues pareciera que fue ayer, no, pues Simón. O sea, la neta... Eh. Eso, ese tipo de cositas fueron las que me hicieron ponerle el 6, que siento que, que no, no sé, no, no, no me convencen todavía de que sean realmente de live action estos personajes que sean los mismos que tuvimos en las caricaturas. Pero bueno, bueno, ya es, es, es parte del, de la, del vistazo general. También Ahsoka tuvo... La menor de las participaciones en este episodio Entiendo que es como darle un poquito de equilibrio También al presupuesto de actores eh, O al presupuesto en general O también por la parte de historia Que ella abarcó todo el episodio anterior Que fue un episodio muy épico Donde pues casi todo el episodio se trató de ella Nos la presentan al inicio La vemos un poquito Y sabemos que va de viaje ¿no? Pero al parecer el viaje eh, A pesar de que van por el hiperespacio eh, se va a tardar un poco van a tardar un poco en eh, salir de ahí, que a lo mejor es el mismo tiempo, pues si lo vemos de alguna manera equitativa, el mismo tiempo que duró el episodio anterior fue lo que tardaron los villanos en recorrer el hiperespacio y que es ahora lo que vemos en este episodio, de que inicia donde ellos van saliendo del hiperespacio, ¿no? Que pues en equivalencia, pues Azoka va a tardar todo un episodio en, en llegar a donde están ellos, ¿no? Que, que si lo vemos como... Justo, pues es, es lo justo, ¿no? que está en el hiperespacio y ¿qué vas a hacer? Ni modo que llegue luego, luego atrás de ellos cuando vimos que se tardó como un día entero atrapada en el mundo entre mundos, tomando un entrenamiento, unas vacaciones ahí, recordando viejos tiempos con su maestro. Y, y pues eso fue lo que sucedió. Entonces creo que es justo y, y tiene sentido, ¿no? De que llegue un poquito después. Y creo que... Ok, ah... Uh estoy tratando de recordar pero en en el episodio anterior sí dicen así como de um, vamos a investigar esto pero vamos nos va a tomar tantas rotaciones no, tantos ciclos del planeta y, y ahora que llegaron con el general frown están cargando la nave que no recuerdo el nombre de la nave de este y le dice que les va a tomar, tomar como cuatro o cinco rotaciones entonces tiene un poquito de sentido con el tiempo que se tardaron en llegar y lo que va a tardar en llegar a Soka, ¿no? que Ahsoka va a llegar ya cuando la nave esté saliendo, evidentemente, porque si de alguna forma se van a regresar a la galaxia que conocemos, es eh, a través de los Purgils, ¿no? Que muy seguramente vamos a ver cómo el General Thrawn tiene un plan para aniquilar a los Purgils y, de este, y que de esta manera a lo mejor quede Ezra Bridger junto con Ahsoka atrapada en, en, en este planeta, ¿no? Donde están ahorita las brujas de Datomir, que ya vimos que no son de Datomir, son de otra parte. Pero bueno, vámonos de lleno. ¿Cómo arranque el episodio? Porque dije que no me quería trazar mucho con esto. No, hoy no traigo muchas teorías. Eh, estoy dejando que el episodio fluya. Como les digo, fue un arranque de episodio, eh, un arranque de arco argumental, un arranque como de película. Entonces no tengo como muchas eh, teorías. A lo mejor conforme vaya avanzando esto, voy a tener alguna teoría, ¿no? Pues bueno, el episodio arranca donde Azoka y Julián van en la nave, van desde en la nave a tra adentro como Pinocho, adentro de una ballena y eh, pues eh, básicamente le dice a Ahsoka así como que bueno, pues va a ser un buen viaje eh, ahí hay ahí como una referencia que le dice Julián de que eh, ahora sí lo ha hecho todo, ¿no? Viajar en ballenas, ya ahora sí lo ha hecho todo que era como lo que le faltaba después de, de tantos años perteneciendo a la Orden Jedi, perdón, eh, es que me pongo bien sentimental. Eh, que de después de, de tantos años eh, trabajando con la Orden Jedi o, o colaborando con ellos, como le quieras decir, eh, pues ya ahora sí ya lo ha hecho todo, ¿no? Entonces dice Julián que él aún recuerda que tiene eh, historias y que aún las recuerda y que las tiene en su archivo de memorias, que hay muchas historias que, que de la galaxia 1, 2 y 3. Y, y dice Ahsoka que la 1 es la mejor, ¿no? Por ahí está la referencia... A que está haciendo a la, a, a la primer trilogía, que es la. que sería la, las películas originales. De, bueno, todas son originales, pero refiero a, la, a las primeras. A la. Es que aquí depende de cómo quieras ver la línea del tiempo. Si Ahsoka, cuando le dice Julián, que se refiere como a las tres historias de la galaxia. Es como un guiño hacia los hacia nosotros los espectadores, y Ahsoka le dice que la mejor es la 1. Yo entiendo que se refiere a los episodios 1, 2 y 3, pero esa es la segunda trilogía, en teoría, por orden en la que se lanzaron. Entonces estoy confundido si se refiere a la primera trilogía, que es el episodio 4, 5 y 6. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué creen que sea? ¿Que se refiere a que el mejor fue el 4, 5 y 6? o que se refiere a la 1, 2, 3 y 4 o sea, porque está hablando de trilogías Julián haciendo referencia a la 3 que aún no sucede pero es un guiño para el espectador entonces eh, yo creo que Ahsoka se refería a las de su origen a la, a la, a la trilogía 1, 2 y 3 de los episodios de la Manaza fantasma, el ataque de los clones y la revancha de los Sith, porque pues son de donde sale ella y donde está la historia de ella, ¿no? creo que ese es el guiño pero nos, a lo mejor es un, está por ahí el truquito, ¿no? De que se refiere a la primera trilogía, que son 4, 5 y 6. Entonces le dice a Ahsoka, le empieza a contar como una historia, como que después se incomoda y dice, no, nah, mejor no. Entonces le dice, cuéntame una tú. Y, y Julián hace esta referencia al, al intro de Star Wars, ¿no? In a galaxy far, far away, en una galaxia muy, muy lejana. Y comienza el intro de azoka Me pareció muy bonito. Porque dije, un momento, eso lo he escuchado yo en alguna parte, y luego me acordé que pues así inicia tu, 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 Star Wars en, en, en general. Y creo que que pues es, es mero, mero cumplimiento para decir que Ahsoka salió en el episodio. Y pues también, como que nos den estos guiños de, de que Julián ha estado presente en todas, las, en todas las películas sin estarlo, ¿no? O que por lo menos. Ahí está la, el, el veredicto del director, cuál ha sido para él la mejor trilogía. Ahí está. Después pues arranca ya el episodio, sale el intro y todo, eh, donde vemos que Sabine la tienen en una prisión, en el, en el ojo este de Sion, creo que es el nombre de la nave en la que van volando. Eh, y eh, pues Sabine le, le está recordando al chief, al... al al buen Bailan Skull que tienen un trato, ¿no? Le dice, tenemos un trato, tú me dijiste que volveríamos a ver a Ezra Preacher, o tú me dijiste que pues por lo menos lo iba a volver a ver, y se nota que Bailan es un hombre de palabra porque eh, está ahí como platicando con ella de manera que le va a cumplir la, la promesa que le hizo, ¿no? Vemos que también después de eso inmediatamente llega con, con Morgan y Morgan le dice de que lo dice. Eh, que cómo está el prisionero y eh, bueno pues ya sabes no impaciente y todo pero le dice estás estás como como que muy aferrado no en cumplirle eh, la promesa que le hiciste y, y dice él así como pues bueno pues hay que cumplirle no o sea es lo que está sucediendo y vemos eh, a través de la pantalla de, de la de la nave eh, vemos también que eh, bueno no pantalla la, la Ahora sí que la ventana. Vemos cómo van por el hiperespacio, pero este hiperespacio, eh, no sé ustedes, pero se ve muy diferente. Se ve de este, como colorido, como que no es el típico. Digo, entiendo que utilizaron un chorro de energía para saltar a esa velocidad o a ese hiperespacio y y algo que me, que me sorprende es que salen también del hiperespacio dejando como esta aura, esta estela de luz y... Me, me llama la atención porque no es normalmente el viaje a la, a la velocidad de la luz que vemos en Star Wars, que es donde las estrellas están como, como pues ahora sí que vemos a los rayos de la luz a, como si fueran láseres, ¿no? Eh, es, es, es una bonita cinemática, creo yo, que es la misma que se ve cuando arranca el episodio y vemos a las Purguilds en, en, en el mismo canal de hiperespacio, pues ellas van volando a través de, de la misma del mismo vínculo y pues con los mismos efectos visuales. ¿no? Me parece un detalle interesante ya que este tipo de camino o este tipo de viaje es el que los está llevando a otra galaxia y que desde ahí te están diciendo que a lo mejor no cualquier nave puede llegar a eso por lo mismo que los malos aquí utilizaron una nave con cinco hiperpropulsores. ¿no? Entonces esas ballenas tienen que estar muy cabronas para poder volar o para poder viajar a través de galaxias a una velocidad mayor que la velocidad que, que ya se conoce, que es la del hiperespacio, porque pues, el equivalente a 5 y propulsores, cinco, creo que eran cinco o tres hiperpropulsores, a comparación de la otra, pues sí está, sí está cabrón, ¿no? Llegan a, a, este, a esta nueva galaxia, que cuando lo estaba viendo yo, la verdad eh, me, me causó como, como de güey. Llegaron a una galaxia donde nunca habían estado y me, me, me causó como esta tensión y siento que esa tensión se mantuvo durante todo el episodio de, güey, están en un lugar completamente desconocido. Hasta se me hizo que se veía un poquito más oscura. O sea, entiendo, es el espacio, el espacio está oscuro, hay ausencia de luz por todas partes, ¿no? Que aquí el, el, una de las imágenes que vemos es del anillo llegando a este planeta tipo Saturno, ¿no? Rodeada como de un de un anillo de, de polvo que luego vemos que es como un cementerio de donde llegan las purgils a morirse porque al parecer migran a ese planeta y ahí mueren en el y se vuelven parte del del, del anillo de este planeta ¿no? Eh, me gusta la cinemática que sale como que tienen un sol a la derecha váyanlo a ver ahí para que vean ese detalle pero yo no miré el sol ¿no? se veía todo muy oscuro en la galaxia pero ahí se ve que le está llegando luz de, de este lado ¿no? entonces tiene que haber un sol por ahí por lo menos que casi nunca vemos soles en, en Star Wars. Siempre son los puros planetas iluminados, pero nunca vemos el sol en el espacio, ¿no? Nunca vemos la estrella. Rara vez la vemos o se ve muy de lejos. Entonces, llega en este planeta, que al parecer se llama Paridea el planeta. Lo menciona Morgan y, y dice que es el planeta de sus ancestros. Eh, aquí yo me, me volé la cabeza porque yo dije, ¿qué? ¿Qué no venías de dato? Mira, y al parecer no, al parecer vienen de otra galaxia, de aquí de Paldea. Bueno, Paldea es la región de los Pokémon. A ver, déjenme regreso aquí tantito. Ay, no, me brinqué completamente otro episodio. Pero bueno, eh, bueno, sí se llama Paridea. Entonces, al parecer este es el planeta de origen de las brujas de las de las eh, hermanas de la noche, ¿no? Malditos nombres. Eh. ¿Por qué los ponen tan complicados? Las brujas y ya está. Desde, al parecer, ellos son originarios de ahí y en tiempos ancestrales utilizaron la magia y todo para manipular a las ballenas y volar hacia la otra galaxia. Que más adelante nos enteramos que realmente fueron a esa gala se fueron de esa galaxia escapando de algo. Entonces, hay un poder ahí mayor, hay algo ahí que está sucediendo, hay algo por lo cual quieren escapar de nuevo y están utilizando. Eh, de alguna manera el recurso del General frown y su nave y su ejército que estuvo armando para escapar de esa galaxia. O sea, ¿qué, ¿qué está sucediendo en esa galaxia? Sabemos que... en Bueno, esto lo sé porque he visto videos, no porque realmente haya leído los libros o algo, pero en, en Clone Wars hubo unos episodios que se cancelaron porque iban a hablar de una invasión alienígena que venía de otro planeta que precisamente eran tan cabrones que estos güeyes llegan hasta Coruscant y hacen su desmadre en Coruscant que es donde estaba el templo Jedi y la base, del Senado y todo este pedo ¿no? El planeta principal y eh, creo que van a utilizar ese recurso más adelante en alguna de estas series, a lo mejor en Skeleton Crew, a lo mejor en la segunda temporada de Ahsoka, a lo mejor en en de este... La película donde el General Thrawn eh, nos revelen que se alió con estos güeyes para invadir la galaxia, no lo sabemos. Es una especulación que se pudiera hacer, una teoría, pero ahorita lo que sabemos es que las brujas se quieren ir y están escapando y probablemente sea por ellos. que eh, Creo que el acrónimo que utilizan para ellos es los grises, como si fueran los aliens grises. No sé, vayan a investigar, vayan a buscarlo. Fue la, lo que yo escuché por ahí, pero aquí no lo explican, aquí solo nos dicen de que algo está sucediendo... Y que hay un poder más grande... Que incluso en la fuerza se siente... Porque dice... Bailon me está llamando... Bailon dice... Me está llamando... Y pues... Eh, más adelante... Sabremos qué pedo... no Entonces también Bailon dice... Que, que lo vemos aquí de una manera... También un poco más humana... Creo yo... Una po un poco más Jedi... Que lo vemos ahí... de este Recordando historias del templo Jedi... Eh, nos revela que a la edad que le tocó la orden... 66... Tenía la, or, la edad que tenía eh, su, su discípula de este Chakti. No, Chakti era, Chakti era la, la Jedi. Este, se me fue el nombre de, de, del aprendiz de Bailan De Shin. Shin, Shin, Hati. De Shin, Hati tenía su misma edad cuando le pasó todo eso y que al, que al principio pues como que no lo podía creer, pero pues ahí se dio cuenta de que la voluntad de los Jedi pues era un ciclo sin fin, una de caídas y levantadas y caídas y levantadas y que a cada rato extinguen a los Jedi y los vuelven a levantar. Entonces nos revela un poquito ya más de su plan, que su plan sería buscar la manera de romper ese ciclo vicioso en el cual llega la luz, llega la oscuridad, llega la luz, llega la oscuridad. Entonces él cree o nos da a entender que en esta galaxia lo van a encontrar esperemos que sí y a lo mejor explican un poco de cómo va a terminar este personaje porque la neta o lo recastean o a ver qué hacen con él porque es un villano muy cabrón o sea en, en este episodio lo quise todavía más me, me, me está atrapando mucho su personaje y me está gustando mucho se está volviendo uno de mis personajes favoritos de Star Wars eh, y el, el actor falleció entonces lo van a recastear van a seguir la historia cómo le van a hacer eh, van a utilizar la, la magia de las brujas de la noche Para darle una, una personalidad Se va a caer a lo oscuro y va a necesitar usar máscara Me va a pesar mucho eh, Porque realmente creo que el actor Es el que, el que le está dando el power ¿no? Cuando recastean a, a un personaje Por más bueno que sea el actor eh, Siempre se lleva la esencia, el original ¿no? Entonces creo que fue lo que vimos en Han Solo que hicieron la película de Han Solo nuevamente con un nuevo actor y a la gente no gustó porque pues obviamente no tenía las facciones, expresiones, esos pequeños gestos que no puedes actuar que es simplemente expresión natural del rostro no lo tenía el nuevo actor ¿no? entonces eh, creo que por eso no funcionó Han Solo y cancelaron la de Han Solo 2 y espero que no suceda lo mismo con Bailan, esperemos que le den su muerte digna en esta serie que ya quedan dos episodios y si sigue, esperemos que hagan lo posible porque no se vio afectado. O a lo mejor y sacan una serie animada, no sé, algo para, para lograrlo, ¿no? O pues ya ahorita está muy de moda utilizar el, el, el CGI del el Deepfake, las caras ahí con computadora, que estoy casi seguro que tienen todas las expresiones faciales de él, ya que pues esta última serie se debió de haber grabado de muchas maneras para, que, para poder tener toda la. la la cara, toda la cara de, de él digitalizada y poderlo volver a, a poner en escena sin, sin tener al actor físico. Pero bueno, dejan la nave, dejan el anillo este de Sion, van bajando en una nave, se llevan a Sabin ya con ellos y, y vemos a, a, a Shin, la vemos así como un poquito más impaciente, como la siento que está como más alerta, ¿no? Bailan está como muy enfocado y, y Shin está todavía como aprendiendo, me da mucho la vibra de, de Anakin y Ahsoka. Si, si los dos hubieran vuelto al lado oscuro, ¿no? Siento que es un poquito ese reflejo de este, porque a pesar de que, de que se sabe que Baylan es el, el maestro, se ve como que Shin no le compra de toda la idea y como que todavía está acá con la guardia un poquito alta y, y, y no, no, no depende 100% de él, ¿no? Sí la veo como muy independiente. Vemos que llegan al planeta, están bajando y hay un chorro de estatuas. La verdad me gustó mucho el planeta eh, con estas estatuas como hermanas de la noche, ahí gigantes, esperaba ver como alguna ciudad o algo, pero la verdad es que el planeta no se ve como apocalíptico, o sea, no se ve como desértico ni nada, sino que se ve un planeta con vida, a pesar de que, de que nomás están ellas porque llegan a un castillo ahí directamente en una montaña que hay referencias por ahí de que es muy parecido a un castillo de... Un castillo de del Señor de los Anillos, ¿no? Este que estaba como en la montaña. Vemos que llegan en esta nave dorada particularmente y, y llegan a lo que yo diría es como el punto B, ¿no? Saltaron de un punto A, de un lugar donde era como una especie de templo, así como un lugar para hacer rituales y que tenía estas como piramiditas un en, en círculos, así como, como estas... ¿Cómo se les llama? Se me fue el nombre como yo decir obeliscos, pero no son obeliscos, pero bueno, que cuando lo ven ustedes me entienden, las piedras estas rectangulares puntiagudas, no y vemos que llegan directamente como a un lugar para estacionar naves, y yo cuando lo vi dije, entonces el planeta no está solo, y hay naves en esa galaxia, porque hay un lugar para estacionar naves precisamente, entonces eh, alguien tuvo que construir eso, y quiere decir que hay más naves, y, y hay más viajes de interés, Intergalácticos, ¿no? Vemos que llega directamente y hay tres eh, brujas o tres madres de la noche, porque incluso les dice eh, madres, ¿no? Así como, eh, y le dicen bienvenida, hija de Datomir. Y yo me quedé, ¿qué? ¿Puede haber más de una madre? Porque en Clone Wars solo conocimos a una y aquí hay al parecer tres madres de, de las brujas de Datomir. Y pues eh, ellas eran las que estaban hablando, las que estaban mandando este, este mensaje a través de la magia a, a Morgan. Dije, wow, vaya sorpresa. No esperaba ver gente viva que no fueran los que esperábamos ver en el planeta. Entonces es, 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 es extraño saber que, que hay otro tipo de magias en Star Wars que ya no solo son los Jedi y, y la fuerza, sin los Sith y, y los Jedi y todo eso, sino que también están las brujas, ya lo sabíamos de Clone Wars pero ver que también vienen de otra galaxia te hace pensar en, un momento, están expandiendo el universo sin quererlo expandir interesante Y luego lo mejor de todo, o, o, o por lo menos a mí, a mí lo que me llamó la atención es de que estas brujas, digo, no sé qué tanto conocimiento tengan de todo el universo, no solo de su galaxia, sino del universo en general, detectan que Sabine es una amenaza Jedi. O sea, detectan que Sabine es Jedi. Y digo yo, güey, si vienen de otra galaxia, ¿cómo conocen a los Jedi? O sea, ¿hay Jedi también en esa galaxia? O, ¿O lo saben por historias de Frown?, o, ¿O realmente su poder les permite, así como el espada o el augurio, ver más allá de lo evidente? Me parece interesante. Luego también traen como estas esferitas en la mano que dije yo, ¿ok? Esos son como hechizos, conjuros. Eh, ¿Qué son, no? Eh, los utilizan para aprisionar a Sabine, a pesar de que la tienen aprisionada con esposas. La utilizan eso como un hilo rojo para aprisionarla también, ¿no? Entonces dije yo, bueno, pues no, no entiendo muy bien qué está pasando por ahí, pero ya nos dan a entender de que por lo menos eh, ellas que no topan a Sabine de nada la consideran Jedi, lo que quiere decir de que está o, o su lado de la fuerza un poquito más desarrollado o, o, o qué onda, ¿no? Entonces eh, la llevan prisionera y pues eh, ella le está reclamando a, a Bailan, le dice, oye, tú me prometiste que pues íbamos a, a ver a Ezra teníamos un trato y Bailan está así como un poquillo eh, pues ahí como como que midiendo la situación no porque en este punto creo que ya todos están como en en un ambiente al igual nosotros como espectadores en un lugar desconocido un lugar de tensión un lugar en el que no sabemos qué está pasando no creo que ni ellos saben y en cualquier momento se pueden salir el plan de control eh, después de eso pues nos vuelven a presentar en una cinemática y el castillo y todo Miré yo tres lobos Que yo pensaba que eran los lobos Pensaba yo que eran los lobos de lothal, Estos lobos que vimos Donde kainan se transforma en uno de ellos Y como que reencarna en, en, en Caleb Doom Bueno, Doom Que se convierte como en un lobo blanco Pensaba que era ellos dije, güey, están en este planeta O sea, es, es, es son ellos, ¿no? Pensé que eran los lobos de lothal Y dije, es una representación clara porque ellos también viajaban como a través de la fuerza, a través de caminos. Se abrían así como portales dimensionales y llegaban a otros lados del planeta, ¿no? Utilizando la fuerza ¿no? o el mundo entre mundos, ¿no? No sé exactamente por dónde viajaban. Y dije, bueno, pues si llegaron las ballenas hasta ahí utilizando el viaje hiperespacial, ¿por qué no ellos pudieron haber utilizado portales de la fuerza para llegar ahí, no? Más adelante ya vimos que son como estos Perros, vampiros, murciélagos, voladores, que me recordó mucho uno de Star Wars. De Star Wars. Obviamente estamos viendo Star Wars. No, me recordó mucho uno de Avatar. Y recordamos que Dave Filoni, si no lo sabían, él coescribió y dirigió eh, Avatar, la leyenda de Ang. Eh, entonces me recordó mucho a los, a los... Había unos perros lobos que volaban, murciélagos. De este, Me recordó mucho a ellos. Obviamente no creo que pueda utilizar el mismo diseño por cuestiones de... Pues él es el autor, ¿no? Pero al final de cuentas el que le pagó por ese trabajo en su momento fue Nickelodeon, así que no creo que pueda utilizar la misma criatura para eso. Y vemos lo que yo digo, un escenario reciclado. Eh, la mayor interacción que tuvimos de Balance Cold, del Jedi Oscuro con, con su aprendiz en los episodios anteriores, fue en este planeta donde estaban poniendo el mapa y que se proyectaba y que estaban la, de nuevo como el templo ese de, de, para ver el mapa. Y yo le digo el escenario reciclado porque estamos de nuevo en este planeta, ahora del otro lado, y los dejan ahí mismo parados, dando vueltas, platicando, ¿no? Dije yo, mira qué manera de ahorrarse el escenario, ¿no? Los otros no estaban coloridos, estos sí están coloridos porque aquellos eran pura piedra tallada y aquí lo, lo que está tallado ya lo ponen en dorado. Entonces eh, está muy bien reutilizado el escenario, creo yo, y está muy bien utilizado el recurso. También aquí vemos... Eh, a Bailan que está un poquito preocupado, ya se le ve preocupadón, de este le, le dice, le dice Chin, le dice, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? Y le dice, nada, pues es que estamos en un lugar de locura, de, de cuentos de historias, cuentos de niños que decíamos antes y pues estamos aquí, ¿no? Y, y, y pues nos dan un poquito más de la humanidad de Bailan y, y nos da a entender que también de este pues era muy distinto crecer en un templo y ser entrenado en un templo a como está siendo entrenada Shin, ¿no? De este es, es, es donde me da un poquito la esperanza de que va a tener una redención o de que realmente él no está apoyando el lado oscuro, sino que está buscando la manera de... de, de... Bueno, lo dice más adelante, ¿no? Está buscando la manera de romper ese círculo vicioso que es la extinción de la luz y llega a la oscuridad y viceversa, ¿no? Entonces, eh, lo vemos sonreír, lo vemos ahí un poquito nostálgico. Eh, la verdad, muy, muy chida la toma todo. O sea, estos dos personajes los amo bien cabrón. Y me ha gustado mucho algo que he estado viendo en la... Pues en todo esto que la gente pone de datos curiosos, cosas que no se saben o, o cosas que la gente va encontrando... Y resulta que existe la mitología de, este, eh, de unos lobos que luchaban contra, la, contra el sol y contra la luna. Y que tengo entendido que era Hati y Skull. Entonces, por eso es Baelan Skull y Shin Hati. Entonces, eh, en representación opuesta, pues el sol y la luna son Ahsoka y Sabin. Y por eso en los episodios anteriores se enfrentaron uno contra el otro. Y es una representación de unos lobos, y como sabemos, a, a Dave y Lonnie le maman los lobos, entonces todo tiene sentido. De hecho, también el nombre de Marrok, de Marrock era el nombre de, de una persona, de un guerrero resucitado a través de necromancia, y al final resultó que también era un pues un 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 inquisidor resucitado por, por la hermana de la noche, ¿no? Morgan. Y también eh, se narraba que, que esta se me olvidó bien cabrón el nombre y lo he estado buscando. Pero más adelante lo vemos en este episodio, que era un sirviente de un general con máscara dorada. No recuerdo el nombre ni no sé si es el mismo que le pusieron en la serie, pero sale ese güey. Entonces dije yo como de güey, o sea, la gente ya sabe toda la historia y solo nos la están contando. Bueno, los que ya vieron de qué se trata eso, nos están contando esta historia mitológica como egipcia, samurái y todo revuelto con seres mitológicos y todo, pero nos están contando al estilo Star Wars. Y, y se me hace bien cabrón porque uno lo puede ver como una historia completamente nueva, como algo fresco, pero cuando te dicen de que todo esto ya es una historia que se contaba antes de otra cosa, solo que ahora lo estamos viendo actuado por personajes de Star Wars. Yo creo que como wow, entonces qué otras cosas no hemos visto, no? O sea, y, y dónde está la originalidad también? O, o entiendo que todo sea una inspiración y todo, pero Güey, o sea, está cabrón de que ya te estén adivinando qué personajes vienen y todo, porque ya le descubrieron a Dave Filoni de dónde se inspira y todo, ¿no? Ya le encontraron lo de los señores... Bueno, él siempre lo he dicho, ¿no? El señor de los anillos y así. Pero también lo de la mitología, esto de los lobos que peleaban contra el sol y la luna. Dije, what the fuck, man. Pero bueno. Está, está el episodio así. Eh, de repente vemos cómo llega la nave ya de, del buen, poderoso el admirante Traun, que yo pensé que la nave iba a estar destruida completamente. A lo mejor es incapaz ahorita de, de viajar al hiperespacio y por eso trajeron el, el, el anillo este que yo creo que se va a acoplar a la nave y la va a ayudar a... Bueno, es que la nave aunque tenga para saltar al hiperespacio, ya nos plantearon o ya nos dijeron que para poder hacer el viaje necesitas pues, de, de un chingo de energía, ¿no? Y ya vimos que no la tiene una sola nave y tuvieron que armar este anillo que lleva varios hiperpropulsores. A lo mejor, por eso, el general está atrapado de ese lado, ¿no? O es, 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 creo que es la, la explicación sencilla, sin darle tanta vuelta. Y pues así es como se van a llevar a su ejército en esa nave que trae, porque parecen un ejército ahí como de, de stormtroopers, medio zombies. No sé si estarán todos igual que... Que el, que el Marroca ahí es resucitados con necromancia. O, o cómo fue que obtuvieron esas armaduras en esa galaxia. Eh, hay cosas que no van a explicar o no sé si lo vayan a hacer. Lo que sí me gustaría ver más adelante es de este, cómo fue que llegaron Israel y él ahí y se separaron. no Que nos cuenten un poquito esa historia como de niños. De, 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 y de niños me refiero porque Israel tenía 15 años creo. Y ahorita debe tener 30 creo. Entonces, que nos cuenten ahí el, el cómo. Cómo fue que llegaron, cómo fue qué fue lo que sucedió y por qué se quedaron en ese planeta donde las Purkills los dejaron directamente. ¿Por qué no, no se regresaron o qué fue lo que los hizo ocultarse o mantenerse ahí? Estaría chido, estaría interesante que nos contaran eso. Y pues de este es, es, es parte de, de la narrativa que, que a lo mejor viene más adelante, ¿no? Entonces eh, llega el general, llega muy estoico, muy gordo y, y llega y les dice como, bueno, pues ya hay ciertas cosas por ahí, tenemos que cargar la nave para irnos. Que yo digo, güey, si estabas esperando que fueran a recogerte, ¿por qué no cargaste la nave desde antes? O sea, ¿soy yo o, o, o no tiene como mucho sentido eso, no? De que, ah, ya llegaron, ahora sí, pues vamos a cargar la nave, no? Es como, eh, no tiene mucho sentido. Yo creo que debieron de haberla cargado antes, pero bueno, es parte de la narrativa, no es parte del, del guión. Para esto le presentan a al General Frown, ya no lo presentan ahí todo azul, todo bonito, todo, todo cosplay, no lo presentan con su mini ejército de troopers. Y de este, también nos dice, le dicen, tenemos una prisionera, tal vez la conozcas, un rostro familiar. Y le traen a Sabine. Porque también cuando le presentan a los, a los eh, mercenarios, que ahí nos confirman de que son mercenarios, no son bounty hunters, que en teoría deberían ser lo mismo, eh, no los topa. No sabe quiénes son hasta que le dice el nombre. Siento que, que los reconoce un poco porque le dice, ah, el general Valence Cole. Y entonces, haciendo referencia claramente a las guerras clon, donde el buen eh, General From participó y pues debió de haberse conocido con, con o por lo menos haber escuchado de Bailan pero más adelante nos enteramos también que al parecer no ha topado a soca o sea las hermanas de la noche detectan que viene a soca y el General pues no sabe quién es ¿no? y dice quiero saber todo de ella, quién fue su maestro eh, con, con, con quién convive cuántas veces se baña y todo entonces el Ahí como que está medio raro, porque según yo sí conocía a Anakin, pero al parecer no conoce quién es Ahsoka. Eh, está medio largo, ¿no? Entonces también lo cuestiona ahí, le dice, eres un Jedi. Y le dice, no, dice, hace mucho tiempo, le dice Bailan, hace mucho tiempo me separé de los Jedi. Y le dice, todos lo hicimos. Realmente eh, no fuiste el primero en apartarte de los Jedi. Entonces le presentan ya a Sabine, le dicen cuál es el trato, cuál es el, el deal que tenía Balan Skull con Sabine, y le toman la palabra a Balan, y dejan a Sabine escapar, o la dejan salir con vida, que vaya a buscar a Ezra, como fue la promesa que se le hizo, de este, eh, le, le entregan este burro murciélago, eh, perro, lobo, volador, bueno, que no, que no vuela, que corre, se lo prestan para que vaya y lo busquen, ¿no? Pero como era de esperarse, pues ya sabemos de que el general lo único que está buscando, es la manera en la que Sabine encuentra a Erra para él mandar a los mercenarios, a los Jedi a acabar con con era. que pues siempre va dos, tres pasos adelante el, el buen General Frown, personalmente no me gustó, como muchas cosas que no me han gustado de la serie el cosplay o el disfraz del General Frown, el, el peinado o sea, no es que yo pueda hablar mucho de peinados, pero híjole o sea, como que tiene cierto ángulo donde se ve que está como bien relamidote para atrás y ya de perfil sí se ve chido, pero cuando está de frente, ay no, parece enfermera del IMSS la verdad, pero bueno. Cada quien, ¿no? O sea, si, si así aprobaron el director que es Dave Filoni, creador y todo de, de las series, y él dijo que estaba bien, pues bueno, ¿quién soy yo para juzgar eh, el, el, la decisión de los expertos, ¿no? El episodio continúa, donde de una trama bastante lenta lo que les digo, vemos a Sabín que va en este planeta desconocido, montando su, su burro murciélago eh, centauro, cara de perro y todo de este extraño, lo va montando. Llega a un, un lugar donde se ven una emboscada y la vemos hacer uso de sus artilugios, armas y todo que se le fue regresada claramente por, por el General round sable de luz y todo, se le regresó de este para que se defienda y pueda encontrar al Ezra La vemos defenderse eh, como puede, con uñas y dientes, eh, peleando contra esta, esta emboscada que le hicieron. Eh, termina por utilizar el sable de luz en lugar de utilizar de este, eh, las los blasters y eso, que yo me pregunto eh, si no tuviera todo eso, realmente, ¿qué hubiera sucedido? no Si no tuviera el sable de luz, ¿qué hubiera pasado con eso? Más adelante continúa, obviamente, la trama, porque pues esto no se detiene. El, de este, el perro, el guardián este que lleva Sabín comienza a oler como unas piedras medio extrañas. Y, y aquí nos presentan una nueva criatura que del universo de Star Wars que nunca habíamos visto porque evidentemente estamos en otra galaxia que son una especie como de, de, de caracoles con piedras humanoides inteligentes y, y terminan siendo la conexión con Ezra que si a mí me preguntas, no es la primera vez que vemos caracoles eh, utilizando o siendo sensibles hacia la fuerza. Lo vimos en el episodio del de Mandalorian, donde Grogu de repente está rodeado de piedritas y resulta que las piedritas son caracoles. Entonces aquí estamos viendo unas piedrotas que son caracoles. Creo que de ahí viene la inspiración, pudiera ser. Y pues de este, eh, uno de estos caracoles que evidentemente no hablan inglés, eh, bueno, no hablan el idioma, eh, reconoce el símbolo de Sabine en el hombro y le dice, güey, eh, le da señales de que él sabe de dónde viene ese pedo. Y esto termina siendo la conexión para llegar a Erra. Llegan a un pueblito. Y en este pueblito están como un chingo de caparazones. De, parecen, también parecen como RVs, casas rodantes. Donde están todos los caracolitos viviendo y todo el pedo. Y aquí es donde sucede el reencuentro, que ya les comentaba al inicio, de Sabine con Erra. Después de tantos años, Erra le dice... Como te tardaste un poco, ¿no? O sea, como que sabía que podía contar contigo, pero pues sí te tomó un poquito, ¿no? Entonces, eh, vemos este reencuentro, que para fanáticos de Rebels fue capitulazo. El reencuentro épico. Estaba bien encantado, ya sabíamos que venía, no hubo mucha sorpresa. Me sorprende verlo con barba. Eso sí me sorprendió. Eh, porque siento que se parece un poquito a su versión de su maestro. Y... Y ya quiero ver qué habilidades de la fuerza obtuvo, porque había un rumor por ahí, no sé si era real, si lo dijo Dave o quién lo dijo, de que al haber quedado perdido en esta galaxia sin acceso a un sable de luz ni nada, Kesra desarrolló como una especie de, de Kung Fu con la fuerza. O sea, que, que ahora pelea como con artes marciales, pero utilizando la fuerza. Tiene sentido, ya lo usaban los Jedi antes, usaban para hacer el Force jumps y Force Kicks y no sé qué tanto, que eran patadas y todo utilizando como ráfagas de aire, me suena mucho, y esto es a manera de especulación, de que lo vamos a ver como si fuera un maestro aire de, de Avatar, porque, pues, Dave Filoni viene de ahí. Entonces, espero que en lugar de aventar aire, va a aventar fuerza, un maestro fuerza, ¿no? Un, un force bender, que sería básicamente como los air benders, o fire benders, o water benders, o air benders de, de Avatar, que son maestros tierra, fuego, agua y tierra, ¿no? Así lo vamos a ver, pero como Force Benders y va a terminar de mezclar un poco. Que miré una referencia también, eh, la miré en Twitter, no sé si sea real, me, me gustaría saberlo, que Azoka en el cinturón que trae ya como Azoka la blanca, trae el símbolo de Loto Blanco. Entonces cada vez estamos viendo más referencias o entendiendo la gente que, que conocemos a Dave y, y que hemos visto Avatar, aquí hay muchas referencias a Avatar y, y esto, es, esto no lo estábamos viendo desde hace mucho. Tiene sentido porque pues es la, una de las primeras series y no es que la única serie que ha escrito 100% él, porque las demás ha colaborado en escritura, guión y dirección. Pero en esta, esta sí le hizo él 100%, tiene el control 100%, entonces puede hacer este tipo de cosas. Entonces, eh, me llamó mucho la atención. Esperemos que, que sí sea como un Force Bender. Estaría muy cagado eh, ver como posturas o, o como cosas que hace como para utilizar la fuerza como tipo avatar, ¿no? Sí sí me llama mucho la atención eso. Entonces, sucede el reencuentro, sucede todo, le dice Ezra me muero por volver a casa y Sabine se queda como este, este, ¿cómo te cuento, boludo, que este? Y ahí se acaba la escena, no nos dejan ver la conversación que existe, ¿no? También, mientras tanto, eh, Bailan y Shin encuentran el, el lugar de la batalla que tuvo Sabine con eh, los mercenarios, se dan cuenta que pues sobrevivió y también se dan cuenta que los están observando otros mercenarios y dice Bailan, pues el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Por el momento. Y también ahí se revela, también le revela a Shin de que hay un poder mayor que lo está llamando, ¿no? Que era lo que ya comentábamos y que por eso él está ahí, porque siente que algo, que a pesar de que... que que todos están queriendo escapar de ese planeta hay algo que lo está llamando a él me pregunto si será un Ventu como lo vimos en Rebels creo yo que si ya lo puso ahí eh, Davey Filoni en la caricatura muy probablemente lo, lo estemos viendo de nuevo que salga en este planeta estaría muy cabrón ver a Ventu en el live action y sería todo para tener una quinta temporada en live action de Rebels con el nombre de Ahsoka porque también eh, Ventu desaparece, no? Ventu no se muere o sí, no? Si sí, se lanza hacia la, hacia la atmósfera y le disparan creo y, y se ve dónde cae como muerto, pero a lo mejor existe otro entonces eh, vamos a la última escena que es de este el General Thrawn con Morgan hablando de que viene una Jedi viene una Jedi y aquí dice eh, eh, que es Azokatano y pues ahí es donde el General Thrawn Pide saber todo, quién era esta Jedi, quién fue su maestro y todo para saber eh, por qué viene. Y a pesar de que Baylan había asegurado que la había matado, pero pues le dice el, el General Fraun que la muerte no es algo muy común entre las night Sisters, las hermanas de la noche y los Jedi. no Ya se sabe que resucitan y reviven a como se les da su pinche gana. Y pues nada, ese fue el episodio 5 de Star Wars. No hay mucha especulación, hay mucha escena bonita, está muy cinemático, joder, es cine, eh, está muy chida el episodio, me gusta verlo, o sea, si sí, si sí, sí lo estoy viendo y si sí estoy... sí estoy así como de que, güey, o sea, la cinemática y todo me gusta, mantiene mucho la tensión este suspenso de, güey, ya, o sea, que algo suceda, y, y, y siento que cumple con esta función de generarte un sentimiento y tenerte ahí atrapado. Porque fue lo que sucedió durante todo el episodio. Estuve como de güey, ¿qué más? ¿Qué más? ahí viene, y viene, 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 y viene, y viene. Y siento que, que un episodio te mantenga con un nivel de tensión, un nivel de emoción, lo vuelve muy bueno. De nuevo, no es un 10 porque pues es el arranque de una trama, pero sí se lleva su seisito, ¿no? O sea, la neta pasa, o sea, pasa de panzazo. No es un mal episodio, es un buen episodio pero de, en, en mi gusto personal sí le faltó un poquito más de, de acción, ¿no? que habían dicho que esta era la serie con más eh, peleas con sables de luz que íbamos a tener. Evidentemente nos dan, aunque sea una pelea con mercenarios, para seguir viendo sables de luz en lo que va de la temporada. Pero esa fue la review, mi review, comentarios, el repaso del episodio, que realmente no sé por qué hago esto de repasar el episodio de escena por escena, creo que es más por comentar o, o ver si sale como alguna teoría o algo pero pues eh, si ustedes disfrutan de este contenido yo también, yo disfruto hacerlo, la neta lo hago para escucharme a mí mismo porque no tengo quién hablar de Star Wars, por eso dejen en los comentarios ahí qué les pareció el episodio y, y ver si podemos comentar o inventarnos alguna teoría o, o atinarle alguna predicción estaría bastante interesante y pues ver qué sucede no espero que les esté gustando la serie, espero que les esté gustando el podcast, espero que eh, sigamos, 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 sigamos haciendo este contenido y pues eh, que vengan muchas más series de este bonito universo de Star Wars que pues eh, he estado tratando de ver qué otro universo puedo comentar de la misma manera o, o otras series pero pues lo único parecido que está saliendo así es Marvel y no da para tanto. O sea, la verdad es que ya está bien aburrido el, el, el universo cinematográfico de Marvel lo tiraron a muy lejos desde sacar tanta película y todo, entonces ya hasta bostezo ya nada más de pensar pero bueno, mi nombre es Kevin Cartón, muchas gracias por haber visto este episodio por haber escuchado este episodio eh, no me queda nada más que agradecerles y pues nos vemos en el siguiente capítulo del Cloncast 99 con la review del episodio 7, penúltimo episodio siempre, aquí está la teoría siempre el penúltimo episodio es de los más cabrones, a pesar de que ya tuvimos el 4 y el 5, que era mitad de temporada el penúltimo episodio es de los más cabrones, el último ya es como la solución del problema pero el, el, el penúltimo te deja con, con un pinche y así con un, unas ganas de güey que no se acabe se acaba y te dejan bien picado para el final el final no, no, no termina siendo tan épico pero termina dándote una conclusión a todo lo que se vio pues nada, vamos a ver cómo nos va y pues que tengan un buen día. Ya es todo lo que tengo que decir. Nos vemos la siguiente semana. Bye.